Velkommen tilbake til serien som omhandler Paulus brev til Galaterne. Vi er kommet et stykke inn i dette interessante skrivet, skrivet som Paulus har forfattet. Vi har vært gjennom det første og andre, og er i ferd med å, å, å skulle se litt på det tredje kapitlet der sånn. Dette er episode 4, og du kan uh, greie å se de tre andre uh, ved å gå in på nettet, på vår VM-play, eller kanskje andre steder også hvis du ikke har fått med deg dette. I studio så har jeg med meg Øyvind Gårder Andersen. Velkommen tilbake. Takk skal du ha. Ja, vi har vært igjennom uh, ting som er litt usedvanlig for Paulus å skrive, det må vi kunne si. Han er, uh, han er ganske tøff med den galatiske menigheten, og i kapitel 3 så tar han i bruk uttrykk som han ellers aldri bruker. Ja. Skal vi høre litt på uh, hva det er for noe? La oss gjøre det. Da skal vi uh, høre skriften opplest. Uforstandige galatere. Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene, som den korsfestede. Svar mig på en ting. Fikk dere ånden ved lovgjerninger, eller ved å høre og tro? Er dere så uforstandige? Dere begynte ved ånden. Vil dere nå fullføre med kjøttet? Har dere opplevd alt dette forgjeves? Hvis det da var forgjeves? Han som gir dere ånden, og gjør under blant dere, Gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører og tror? Ja, Eivind, uforstandig galater. Hvordan kan han tenke at han skal vinne gehør for dette her, sånne uttrykksmåter? Ja, han prøver å vekke dem, og han bruker sterke uttrykk for å gjøre det. La oss bare nevne også dette uttrykket, uforstandig galatere. Det kan brukes som et argument for at det var landskapet og ikke provinsen eh, som disse menighetene befant seg i dette forholdet mellom nord eller sør Galatia. Eh, det har jo vi snakket om før, men eh, siden vi har kommet til dette uttrykket, det var jo slik at galaterne det var keltisk folkegruppe som hadde innvandret til Lille Asia eller Tyrkia, sånn 204 Kristus, og i sør så talte de ikke keltisk eller galaterspråket, men andre språk. Men summa summarum som vi snakket om, så peker de retning av at det var de sørgalatiske menighetene, blant annet fordi at Paulus ikke henviser til apostelmøtet i Jerusalem, år 49, det tyder på at brevet er skrevet før. Og da er det jo det første brevet Paulus har skrevet, som i hvert fall eh, har fått bevart i det nye testamentet, rundt kanskje år 47 eh, etter Kristus. Og eh, det store temaet er jo, er det frelse ved lovgjerninger, eller frelse av nåde ved tro? Ja, her, sett, her setter du faktisk ting opp mot hverandre helt konkret. Det er det slik at omskjærelsen er nødvendig, og svaret er nei, og det har han jo full oppbekning fra, også fra de andre lederne i kristenheten som Peter og Jakob og Johannes, som han har referert til. Men nå vinkler han det her på en annen måte. Nå spør han hva det vil lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved troens forkynnelse. Mm -hmm. Og det som ledsaget Paulus forkynnelse og misjonsvirksomhet, det var jo åndens kraft, tegn og under. Mm -hmm. Og i Lystra, 
som lå i Sør-Galatia, så har vi den historien beskrevet i Apostlenes gjerninger kapitel 14, hvor en lammann blir helbredet. Paulus bare taler til han, og så står han opp. Og så kommer presten i Zeus-templet etterpå og vil offre til dem og tilbe dem, for de utroper dem til å være et Zeus og hermes disse gudene. Og de får så vidt stoppet dem fra å gjøre det, og etterpå blir Paulus steinet. Men der har vi et av disse eksemplene på undergjerninger, og stadig vekk så skjedde det mektige undergjerninger. Paulus skriver i Romabrevet kapittel 15 at han ville ikke tale om annet enn det han gjorde ved ord og gjerning, ved åndens kraft, ved kraften i tegn og under. Men hva er det som gjør at disse undergjerningene skjer, spør han? Er det slik at fordi at man holder moseloven og ikke spiser svinekjøtt eller andre bestemmelser ut fra moseloven. Var det det som førte til at undergjerningene skjedde? Nei, det var jo ikke det. Det var forkynnelsen om Kristus. At Jesus tok straffen for våre synder, at han døde for oss på korset. At vi kan få tilgivelse for synd på grunn av det han har gjort for oss. At vi kan bli erklært rettferdige av nåde ved å ta imot det Jesus har gjort for oss. Det er jo det som gjør at ånden får virke, at undergjerninger skjer. Og her kan vi trekke lærdommen også til oss i dag. Hvis du får en veldig lovisk kristendom, hvor det man er opptatt av er bud og forbud, og dessverre er det mange kristne som har hatt, og kanskje også fortsatt har, det vi nærmest må beskrive som et vrengebilde av Gud, som en slags form for slavedriver som pisker oss frem og sier du skal, og du skal, og du skal ikke, og du skal ikke. Og hvis det er bildet av Gud, og hvis det er relasjonen man får til Gud, Gud, da blir jo kristendivet en karikatur av det det skulle være. Og det skaper et klima som absolutt ikke fremmer åndens virke og det at undergjerninger skjer. Men vi har også en motsatt grøft. Og kanskje vi i Vesten i dag beveget oss mer over i den grøften, nemlig lovløshet. Hvor man ikke bryr seg om hva Gud sier i det hele tatt, og synder uten å blunke, fordi vi bestemmer selv hva som er synd og ikke synd. Og da får man jo også noe av det samme problemet. Da kveler man også ånden. Så vi må bevare oss fra begge disse grøftene, og gå midt på veien, og det er å fastholde hva skriften sier om noe der vi frelst, vi tror ikke oss selv, det er Guds gave, men samtidig så skal vi det nye livet få lov å prege oss, slik at vi lever i kjærlighet, det som Efeserbrevet beskriver for oss, dette med åndens frukt, som er kjærlighet og fred og glede, og også selvdisiplin. Men du antyder egentlig her, Øyvind, at selv om ikke loven, Moseloven, er en vei til frelse, så er det fortsatt en relevans tilbake til den. Vi kan ikke, forstår jeg det rett da, at du setter ikke på en måte et kryss over, og sier at dette her gjelder ikke lenger i noe sammenheng? Du vet, vi kan bruke ordet lov i ulike betydninger. Mye av det som Paulus skriver om gjelder Moseloven, og de bestemmelsene som ble innført ved Moseloven, eller ved Sinai. Og der har man en betydning av loven, men grunnleggende sett så handler jo loven om det å leve i kjærlighet. Kjærlighetens lov, den er evig. Og loven er også oppsummert i det dobbelte kjærlighetsbud. Du skal elske Gud over alle ting, og det neste som deg selv. Det blir vi aldri ferdig med å gjøre. Og der kommer vi også til kort. Så også ifølge denne 
eh, essensen, det som är er uppsummeringen och selve essensen av loven, det kan ju vi heller inte hålla så därför kan ikke vi bli frälst vid loven heller ikke förstått som kärlighetens bud för vi klarer ikke att leva i kärlighet som vi ska göra. Men det betyder ikke att vi där ska kasta över bord det att leva i kärlighet. Vi ska vi leva i kärlighet, vi ska vi låts präge av Guds vesen. Men vi maktar ikke att få det till selv. Men det som beskrives för oss där er att när vi tar emot Kristi verk för oss av bara nåde som en gave, då nyskapas vi från Guds sida. Vi blir født på ny. Det är er ett nytt liv. Vi får motta den helgon och onden vill virke oss slik att det vill flyta gärningarna naturligt ut från det nya livet som vi har fått. Så därför så ska vi göra goda gärningar, men inte för att bli frälst, men för att vi är er frälst. Ja. Gott sagt. Vi kommer till ett nytt uh, tema här då. Överskriften uh, på det hos mig är er, Kristus er köpte oss fri från lovens vanse. Vi har, jag sa väl tidigare att detta här måste vara essensen av Bibeln, av det nya testamentet. Men det är er mer här som, som, som kan vara själva det centrala punkt och detta vi kommer till nu, att Kristus köpte oss fri från lovens vanse. Det är er så viktigt att hvis vi inte får tak i det, Arvin, så, 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 så mister vi på något forståelsen. Vil du si at det er riktig? Ja, det er helt klart. Ja. Før, før du går videre, ja. så må vi lese noen få vers, og vi får seren med oss i det som vi nå skal snakke om. Og har du Bibelen med, så slå gjerne opp i kapitel 3, Galaterbrevet, Paulus brev til Galaterne, og fra det sjette verset der og utover, så skal vi høre skriften opplest, Och så kan du följa med i din bibel och så ska vi snacka om detta som är er centrala ting eh, när det gäller förståelsen av, av loven kontra frälsen och lovens förbannelse. Så då hör vi. Om Abraham heter det. Han trodde Gud och därför regnet Gud han som rättfärdig. Så förstår dere att det är er de som tror som är er Abrahams barn. Skriften förutså att Gud ville rättfärdiggöra hedningarna ved tro. Och den som förkynte på förhand detta gode budskapet till Abraham, idag skall alla folkeslag velsignes. Därför blir de som tror velsignet sammen med den troende Abraham. Men de som håller sig till lovgärningar är er under förbannelse. För det står skrevet, Förbannet är er var den som ikke håller fast ved allt som står i lovboken og gjør det den sier. Og det er klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven. For det står skrevet, «Den rettferdige skal leve ved tro». Loven spør ikke etter tro, men sier, «Den som lever etter budene skal ha liv ved dem». Men Kristus köpte oss fri fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet, Forbannet er hver den som hänger på et tre. Slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene i Kristus Jesus, så vi ved troen skulle få ånden som vi var gitt løfte om. Her, Øyvind, kommer vi in på en ting som vi er nødt til å berøre litt, og dette er det med Abrahams tro. Mange tänker kanskje at troen hører det nye testamentet til. Och så var det bara lov i det gamle. men här snakkar ju skriften om att Abraham blev rättfärdig gjort med tro. 
Ja, og det ser vi jo ut av det som skrives om i det nye testamentet, at også i den gamle testamentlige tid, så blir de frelst av nåde ved tro. Det var ikke ved gjerninger. Eh, vi kan si at de tingene som de fikk å forholde seg til, templet med dets offringer og så videre, det pekte alt sammen frem mot Kristus. Mm -hmm. Så vi kan si at i gammel testamentlig tid så blir de frelst ved å se frem til han som skulle komme. Nå blir vi frelst ved å se tilbake på han som har kommet. Mm -hmm. Men dette er beskrevet veldig malerisk i 1. Mosebok kapittel 15, mm -hmm. der innstifter Gud pakten med Abraham. Og i forbindelse med paktsinstiftelsen, så blir blant annet en kalv delt i to. Og da var det en skikk at når man inngikk en pakt, så gikk man de to som skulle inngå pakten, de gikk mellom eh, de to delene av denne kalven og inngikk pakt sammen. Og disse to nå døde delene av kalven som lå der, illustrerer dette at hvis man ikke holder pakten, så vil man komme under straff. Man vil kommer under forbannelse. Man må dø fordi at man har brutt pakten. Mm -hmm. Men når man leser om dette i 1. Mosebok 15, så går ikke Abraham mellom disse to delene av pakten. Derimot er det en ill som farer frem og tilbake mellom disse to stykkene av kalven. Ja. Og hva er det som sies gjennom det? Jo, det er Guds ill som går mellom disse to delene av kalven. Og dermed så sies det fra Guds side til Abraham. Jeg innstifter en pakt med dig i dag, Abraham, men jeg vet at du ikke kommer til å holde den pakten. Du kommer ikke til å klare det. Dine etterkommere etter deg kommer heller ikke til å klare det. Men straffen for å bryte pakten, forbannelsen som skal, burde komme over deg fordi at du bryter pakten, den tar jeg på meg, sier Gud. Det peker faktisk rett fram mot korset og det Jesus gjorde for oss. Ja. Det som det, skjedde der. Det du sier er at Gud gjorde noe usedvanlig her ved å, ved å si det at jeg inngår en pakt med deg, men Abraham hadde egentlig ingen del i den pakten. Han fikk det. Han fikk den, ja. Han fikk den som en gave. Og han tok imot. Og så, derfor står det i dette kapittelet, 1. Mosebok 15, vers 6, at Abraham trodde på Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og så gjør Paulus et poeng av, av det at uh, dette skjedde før tegnet med omskjærelse ble innstiftet. Mm. Denne beskrivelsen av paktsengåelsen finner vi i kapittel 15. Først i kapittel 17 i første mosebok fortelles det om at omskjærelsen ble et tegn. Mm. Og uh, videre kommer pakten uh, med folket ved Sinai, moseloven som folket får, den kommer over 400 år senere. Ja. Så derfor uh, betoner Paulus at dette med rettferdighet ved tro av nåde. Det kommer før dette med eh, omskjærelse og lovgjerninger. Så derfor står det foran det overordnet eh, det med, med loven. Eh, for ifølge 5. Mosebok 27 så kommer man under forbannelse hvis man ikke holder loven, men dette med rettferdiggjørelse ved tro, det går forut for det. Og eh, da kommer Paulus videre til dette vi leste i vers 13 her, ja. at Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, for ja. forbannet er hver den som henger på et tre. Ja. Og det står også i 5. Mosebok, kapittel 21. Mm -hmm. Man kunne henge opp liket på en stolpe. Det var ikke nødvendigvis sånn at 
vedkommende levde når man ble hengt opp. Det var kanskje liket som ble hengt opp, men det skulle tas ned samme dag. Det skulle ikke være over natten, for forbannet er hver den som henger på et tre, står det. Og da bruker Paulus dette om at Jesus nettopp ble hengt opp på et tre. Han tok forbannelsen for oss. Han tok straffen for våre synder på seg. Og som vi var inne på her i tidligere program, det er vel ingen siden Paulus som har grepet denne sannheten så klart som Luther gjorde når han gjenoppdaget midt i lovgjerningstreldommens mørke i middelalderen. Dette med å bli frelst av nåde ved tro. Og Luther har skrevet en kommentar til Galaterbrevet. Og det er nesten så at jeg har lyst til å sitere Luther akkurat her. Det skal vi gjøre. Hvordan han formulerer det. Luther sier det slik. Da den barmhjertige fader så oss undertrykt av loven og holdt under forbannelsen, uten noen mulighet til befrielse derfra, sendte han sin sønn til verden, la alle menneskers alle synder på ham og sa til ham, til Jesus altså, vær Peter fornekteren, vær Paulus forfølgeren, vær David ekteskapsbryteren, vær synderen som spiste eplet i paradiset, vær røveren på korset. Kort sagt, vær alle menneskers person som har gjort alle menneskers synder og se til at du betaler og gjør fyldest for dem. Og det var nettopp det Jesus gjorde for oss på korset da han tok denne forbannelsen, straffen på seg. Så at vi ikke skulle måtte ta straffen, da hadde vi gått under. Og igjen så må vi repetere litt og trekke det fram til vår tid til de som sitter og ser på nå, og som tenker at du verden, dette høres flott ut. Kan jeg få del i det? Jeg som har sittet inne, jeg som har gjort så mye, er det mulig for meg å ta imot dette her? Hjalt det, eller var det helt andre mennesker den gangen som ikke hadde gjort så mye gærent som jeg har gjort? Hvor går det grensa derfor når du ikke kan få ta imot dette her? Ja, vi kan jo tenke på røveren på korset. Han sa bare, tenk på meg når du kommer i ditt rike. Det var nok til at Jesus kunne si til ham, sannelig, i dag skal du være med meg i paradis. Men så er det noen som sier det, at det var en helt spesiell situasjon. Og at han var så nær Jesus der og da, og han hadde ikke anledning til å omvende seg og alt det der, så han blir i en særstilling. Hva har du å si til det? Det står jo veldig tydelig også, og vi vet at Gud gjør ikke forskjell på folk. Så det å se hen til Jesus, vi kan ikke klare å frelse oss selv. Som predikanten som hadde utrettet så mye for Gud, sa da han nå på dødsleie, slik som vi var inne på i et tidligere program. Hele min teologi har skrumpet inn til fire ord. Jesus døde for meg. Det er det eneste vi kan bygge på. Det er ikke noe av det vi selv kan prestere som vi kan regne med holder. Men det Jesus har gjort for oss, det holder. Så derfor av nåde, ufortjent, så kan vi få lov å motta tilgivelse og bli et Guds barn. Bli adoptert som et Guds barn. Så uansett hvem som sitter der av våre seere, uansett hvilken situasjon han eller hun er i, så gjelder den gava. Ja, det gjør det. På en enkel måte å si at jeg vil tilhøre deg. Og videre, i forlengelsen av det, så er det slik at vi får Gud som far. Gud har omsorg for oss. Og derfor kan vi få lov å komme fram for Gud i bønn. 
eh, vägen är er öppnet. Vi kan komma som ett barn komma till sin far eh, på en förtrolig måte. Eh, en ett vart bönesvar vi kan få får vi fördi att Jesus har betalt för oss för bannelsen är er fjärnet. Eh, det som hindret som blockerade att er bort. Så vi kan därför be om ting konkret också, inte bara ondelig, det ska vi högst grad göra, men också ting som har med vårt jordiska liv, vår vardag att göra. Detta med helbredelse hör också med löftet om onden, ondens gaver. Vi var ju tidigare inne på i detta kapitlet här om är er det ved lovgärningar eller ved troens förkynnelse, det sker under ibland där. Och detta med undergärningar det är er ju något som vi ska få lov att regna med och som vi kan få lov att vittna om och som vi stadig hörar vittnesbörd om. Jag tror vi ska få lov att utifrån det Jesus har gjort för oss har tro för att ända mer av det ska ske. och det har en väldig betydning också för att nå människor så att de kan få lov att erfara det att detta er mer än bara ord och fine teorier, detta är er realiteter. Gud finns verklig. Jesus Kristus är er verklig uppstanden. Den helgon är er i verksamhet eh, idag. Och detta med tegn och under, det kan både du och jag bevittna att vi har varit med och sett. Ja då. Och jag huskar för nog en 16-17 år sedan så var det i Danmark en evangelist från Nigeria som hade möter och det blev gjort upptag och sent på dansk TV, dansk TV2. Det var den serien Ondenes makt som egentligen dessvärre handlar om okult och demoniska fenomener, men ett program var förväckelsesmöte, hvor det skedde mirakler på en sån måte att tusenvis av New Age folk kom strömmen till mötena. Och jag hade den evangelisten upp på Hedmarktoppen i december 2000 och det kom upp ett 30-tals dansker mitt in i norsk vinterkulde för det jag hade sett på internet att han skulle vara där. Og jeg var med ut av Afrika senere og fikk lov å se hvordan Gud stadfestet sitt ord, til og med når jeg var for folk. Og det har jeg senere fått se hvordan døve har fått hørsel, blinde har fått syn, fordi at jeg har fått lov å be i Jesu navn. Det er ikke noe som jeg kan gjøre, men det er noe som ikke har gjort mig fortjent til heller. Men det er fordi at av nåde skal vi få lov å bli brukt som redskaper av Gud, fordi at han vil at mennesker skal bli frelst han kärlighet till människa gör att han vill att de alla ska komma in eh, i hans rike och få sina synder förlatt. Så nådegavene gäller i högsta grad för alla kristne. Det gör de. Det är er nettop som vi kallar det för nådegaver, gaver av nåde. Eh, nåde heter på gresk charis och nådegaver heter i ental en nådegave charisma. Alltså det er gave av nåde. Så därför så ska vi få lov vi tro och bara ta emot den helgons kraft, den helgons utrustning. Det är er detta som Jesus eh, gav som ett löfte. Dere ska få kraft i det den helgon kommer över dere, och dere ska vara mine vittner. Eh, så det ska vi ha tro för och beväga oss in i. Det blir igen det sista vi räcker i detta program, Eivind. Så då vill jag bara tacka dig för att du har varit med ända en gång. Han kommer igen i den nästa episoden och vi ska där ta för oss vidare vad Paulus skriver till denna Galatemenigheten och det är er högst aktuellt för dig som lever idag som en kristen och till dig som inte är er en kristen som önskar få ett inblick i vad egentligen den bibeln och det nya testamentet 
sier og hvem Paulus egentlig er. Så da sier jeg bare på gjensyn i den neste episoden. Takk for nå.